1: Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Éloi Descamps, bonjour.
0: Bonjour marie et merci pour l'invitation.
1: Merci à vous d'être avec nous, vous êtes responsable plaidoyer pour la France et l'Europe euh, du mouvement Laudato Si. Vous êtes avec nous alors que s'ouvre aujourd'hui la 28 e conférence des partis sur les changements climatiques, la COP28 à Dubaï, ville symbole des pétromonarchies du Golfe. Après une année de records de température et de catastrophes climatiques dans le monde entier, que pouvons-nous encore attendre de ce rendez-vous et loi des camps c'est un rendez-vous qui nous concerne tous pourtant.
0: Alors oui, le, le changement climatique nous concerne tous. Donc forcément, comme c'est un, un moment charnière pour, pour euh, cet enjeu où tous les pays du monde, presque tous les pays du monde vont se réunir pour essayer d'avancer ensemble sur la manière dont ils peuvent résoudre le changement climatique, forcément, ça nous concerne tous. Et surtout, c'est un moment particulièrement charnière parce que euh, pour la première fois depuis 2015, donc euh, vous vous souvenez la COP21, l'accord de Paris, euh, les, tous les pays vont faire un premier bilan global euh, de, des engagements qui ont été pris, donc euh, il sera l'occasion de voir euh, tout le chemin qui a été parcouru ou qui n'a pas été parcouru justement, et essayer de fixer de nouveaux objectifs euh, plus ambitieux.
1: Des objectifs euh, qui n'ont pas été atteints pour la grande majorité aujourd'hui, le bilan est plutôt euh, mauvais.
0: Exactement, il euh, y a l'ONU qui a sorti des rapports récemment et qui a montré... Euh, par exemple, enfin, qui a montré que euh, si jamais tous les pays tenaient leurs engagements, eh bien, euh, la réduction entre 2019 et 2030 des émissions serait de seulement 3%. Or, pour tenir une trajectoire en dessous d'un réchauffement d'1,5 de degré, euh, il faudrait que ces émissions réduisent de 43%. Donc, on voit qu'il y a comme une énorme, une énorme marche.
1: Vous êtes membre du mouvement Laudat aussi. Aujourd'hui, les catholiques s'engagent pour faire changer les choses. Expliquez-nous.
0: Oui. oui, exactement. Alors, peut-être en, en deux mots, le mouvement Laudato Si, c'est un mouvement qui a été créé en, en 2015 aux Philippines, qui aujourd'hui est basé juridiquement aux états unis L'objectif du, du mouvement, c'est de mobiliser toute la communauté catholique euh, afin qu'elle protège notre maison commune et s'engage pour la justice climatique et écologique à la suite de l'encyclique du pape Laudato Si, publié en 2015. Donc, le mouvement aujourd'hui est présent dans 115 pays sur cinq continents et réunit 10 000 membres physiques ainsi que, qu'on appelle des animateurs là la aussi, ainsi que 800 organisations membres. Et donc on travaille à la fois sur la conversion écologique des cœurs de, de chaque personne, parce que forcément le changement passe par là, aussi les changements de pratiques des communautés, des familles, des, des, les changements de vie, de, de style de vie, et aussi on porte un plaidoyer, donc euh, c'est peut-être ce, ce dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, afin de faire entendre une voix prophétique euh, auprès des décideurs politiques et économiques. C'est aussi, on le voit dans, dans toute l'histoire de... De, du, du, du christianisme, notre religion, il euh, y, y a beaucoup de gens qui, enfin tous les prophètes qui ont euh, souvent rappelé euh, euh, les, les, les enjeux globaux et donc on essaye de tenir aussi cette voie prophétique et de donner les clés aux animateurs là aussi et aux organisations pour que mêmes puissent euh, faire entendre cette voix.
1: Aujourd'hui, il ne suffit plus de trier tout simplement ces déchets. Le pape François a appelé dans sa dernière exhortation apostolique, Laudato Si', donc la suite de Laudato Si', à l'urgence d'un nouveau processus radical et intense. Comment ça, ça vous a touché ce texte
0: Alors c'est un texte qui est vraiment très important. C'est la première fois au fait que l'Église catholique et le pape s'engagent aussi fortement en vue d'une COP. Donc euh, vous avez parlé de Laudato Si', qui est une exhortation apostolique qui a été publiée le 4 octobre et qui a un vrai euh, plaidoyer euh, euh, très fort, en, en, en rappelant la responsabilité, notre responsabilité en tant qu'être humain, de prendre soin de la création, et donc de prendre soin aussi de nos frères et sœurs, parce que euh, tout est lié. Euh, donc c'est vraiment un cri du pape François et de l'Église auprès des décideurs et, et des citoyens. Et euh, aussi le pape François prévoyait de venir à la COP28, à Dubaï. Euh, malheureusement, on a appris hier ou avant-hier que... À cause de son état de santé, il ne pourrait pas venir, mais bon, c'était la première fois qu'un qu pape prévoyait de, de se rendre à une telle conférence. Donc, euh, ça montre vraiment l'importance cruciale de, de, cette, de cette COP28 en particulier. Euh, Peut-être peut que, en, en deux mots, ce qu'appelle qu l'Église catholique ou les, les messages importants en vue de cette COP28 euh, avec ses enjeux. Déjà, il y a l'enjeu très important de la sortie des énergies fossiles, euh, qui sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, euh, il faut abandonner euh, tous les nouveaux projets d'énergie fossile, tripler les capacités des énergies renouvelables. Euh, donc ça, le Vatican et l'Église catholique poussent pour ça. Il y a aussi, euh, peut-être que euh, vos auditeurs reconnaîtront euh, l'expression euh, « sortir du paradigme technocratique euh, ». C'est le pape François qui utilise cette expression dans la dot aussi. L'idée, c'est de mettre en place des changements profonds dans nos sociétés pour arrêter cette course en avant mortifère. On pourrait résumer en disant « euh, moins de biens, plus de liens, <rire> je, je, je me permets cette expression. Et enfin, peut-être le dernier point, c'est la solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud. On sait que nous, les pays du Nord, on est responsable historiquement et, et toujours actuellement de la plupart des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est nous qui euh, subissons le moins les effets du réchauffement climatique. Ce sont les pays du Sud et les plus pauvres euh, qui euh, subissent ça. Donc c'est aussi une histoire de, de solidarité euh, envers euh, nos frères et sœurs les, les moins favorisés.
1: Les catholiques se mobilisent pour cette COP 28 à travers plusieurs mouvements, notamment donc le mouvement Laudato aussi que vous représentez aujourd'hui, Éloi camps. Il n'est pas question de baisser les bras aujourd'hui, c'est votre message.
0: Oui, alors je me permets de citer un extrait de l'Art deum du pape François. Il dit « Les revendications qui émergent d'en bas partout dans le monde, où les militants des pays les plus divers s'entraident et s'accompagnent, peuvent finir par exercer une pression sur les facteurs de pouvoir. » On peut espérer qu'il en sera ainsi concernant la crise climatique. Donc, une fois qu'on a lu cette phrase, on ne peut qu'avoir envie de se mettre en action là où on est, même si parfois, euh, ça peut être un peu décourageant de voir cette COP28 où on ne sait pas trop si ça va produire des effets, c'est un peu loin. Mais vraiment, il y a un appel à, à s'engager là où on est, parce que ça peut avoir euh, euh, une influence. Et donc, il euh, y a plusieurs propositions. Quelles sont
1: justement voilà, les actions que vous proposez aujourd'hui
0: Alors déjà, la, la première chose, ça peut être de prier pour la COP28. Vous pouvez prier seul ou avec des proches. Il y a plusieurs propositions euh, sur la communauté de prière Osana, qui est une, une application, un site internet. Euh, prier avec le pape François pour la COP28. Il y a aussi les jésuites qui ont proposé un, une prière quotidienne autour de la COP28. Et c'est aussi possible de prier en communauté, donc avec euh, votre paroisse, pourquoi pas, votre diocèse. Il y a plusieurs diocèses qui organisent des prières. Et donc, on, on propose, euh, le, nous avons là aussi une trame pour une prière communautaire autour de la COP28. Et on recense aussi euh, toutes les prières qui sont organisées en France. Donc, si vous voulez rejoindre ou organiser une prière, vous retrouverez, j'imagine, tous les liens sur le, le site de, de cette émission. Donc, euh, ça, c'est la première chose, euh, prier. Et ensuite, on peut aussi agir de manière un peu plus prophétique. Et donc là, il y a un appel qui a été euh, fait par plus de 20 euh, associations et communautés chrétiennes. Donc par exemple, la province jésuite francophone, euh, les Sœurs Auxiliatrices, il y a aussi la, la communauté du Chemin Neuf, le Mouvement La Dote aussi, le collectif Lutte et Contemplation et plein d'autres, qui ont lancé un appel pour organiser des cercles de silence un peu partout, euh, entre maintenant et le 12 décembre, en vue de la COP28. Donc un cercle de silence, c'est aller dans l'espace public et se réunir à quelques-uns, avoir une bougie au milieu, et rester silencieux pendant une heure. Donc c'est une sorte de euh, on pourrait dire de cri silencieux qui montre vraiment à quel point on, on est engagé par cette prière et cette, cette démonstration aussi un peu publique, on, on peut s'engager avec nos corps et avec nos esprits et donc euh, voilà, il y, y a la liste de tous les sacs de silence qui sont disponibles euh, sur le site et vous pouvez aussi en organiser un hein, tout simplement euh, c'est vraiment une bonne manière de se mettre en route, parce que ce qui est vraiment très important, je pense, c'est de ne pas rester tout seul, c'est de retrouver d'autres personnes, d'agir en communauté. Donc ça peut aussi être, vous pouvez rejoindre des associations locales qui, qui défendent ces questions, ou bien aussi devenir animateur du mouvement L'Indote aussi. Nous, on propose des formations et on propose aussi de rejoindre une communauté d'animateurs qui sont un peu partout en France. Donc si ça vous intéresse de vous engager plus concrètement, vous pouvez aussi rejoindre voilà, le, le mouvement L'Indote aussi.
1: Cette expérience du cercle de silence, Éloi Descamps, vous l'avez vécue euh, ce matin
0: Oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure à Marie-Laïla, ce matin, j'étais avec, euh, avec une vingtaine de personnes au pied de la Tour Total à la Défense. Euh, euh, Total, qui est un, une entreprise qui a, qui a pour le moment elle fait le choix d'investir encore dans les énergies fossiles et, et de pas, euh, de pas amorcer une transition euh, assez ambitieuse. Donc, on, on venait un peu appeler les, les salariés, les dirigeants, euh, à, à faire le choix courageux de renoncer au profit à court terme pour... Euh, pour euh, sauver notre maison commune. Et donc, euh, voilà, pendant une heure, euh, j'étais au pied de cette tour, euh, je voyais euh, euh, tous les employés de Total qui, qui passaient à côté, qui sont aussi des, 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 des personnes avec qui on peut avoir une relation. Donc, il y a aussi ce, ce, peut-être cette spécificité chrétienne où on, 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 on condamne peut-être les actes, les décisions, mais, mais pas les personnes, les personnes elles-mêmes. Et euh, cette grande tour Totale, ça me faisait penser un peu à la tour de Babel, quoi. peut-être euh, l'hubris euh, des hommes. Euh, voilà, c'était... Je vous, je vous conseille, c'est vraiment un, un, vivre un cercle de silence, c'est une expérience euh, assez forte.
1: Et on peut retrouver toutes les informations, vous l'avez dit, euh, sur le site, euh, bien évidemment, du mouvement Laudato aussi ou euh, de, toutes, euh, de, de, de toutes les associations donc, qui font partie euh, du collectif. Pour terminer, Éloi camps vous avez rejoint le mouvement Laudato aussi euh, récemment. Qu'est-ce qui vous anime, vous, dans cette euh, mission aujourd'hui
0: Alors, euh, si je peux dire un petit mot un peu plus, plus personnel euh... Moi, ça fait de, de nombreuses années que, que je suis euh, j'ai une sorte d'incompréhension face aux injustices que, que, que je peux voir dans, dans nos sociétés. Euh, et en étudiant euh, euh, les sciences sociales, l'histoire, j'ai compris que cette situation d'injustice, elle n'était pas euh, figée. En fait, on pouvait on pouvait agir, euh, entrer dans, dans des rapports de force euh, pour euh, pour faire changer la société et que les plus les plus faibles euh, soient, soient plus plus inclus. Euh, et donc voilà, je, je, je trouve euh, de manière personnelle, euh, je fais un lien assez fort entre euh, mon désir euh, de vrai pour plus de justice euh, sociale, euh, écologique, et ma foi chrétienne. Euh, voilà, euh, je pense qu'on on croit euh, en, un, en un dieu libérateur, un dieu créateur, donc un dieu qui nous rend responsables euh, de faire le bien de vrai pour une société plus juste. Et donc, euh, bien sûr, en en, en accueillant euh, la, la, la grâce de Dieu mais aussi euh, euh, voilà Dieu Dieu va pas agir tout seul euh, directement sur terre et c'est par nous par nos actions que le bien peut être fait sur terre donc euh, euh, voilà je pense que c'est euh, ces, ces combats ou cette action pour des changements structurels elle s'inscrit tout à fait dans dans cette, euh, dans cette foi chrétienne. Voilà.
1: Un grand merci, Eloi Descamps, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes responsable plaidoyer pour la France et l'Europe du mouvement Laudato Si. Et toutes les informations à retrouver, bien évidemment, sur le site du mouvement Laudato si -movement .org, ainsi que sur le NOS, celui de Radio Notre-Dame.
0: Merci, Marie-Léla. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.